0: Ja, Elisabeth hat es ja schon angekündigt, dass ich meine Predigt, meine letzte Predigt ein bisschen fortsetzen möchte. Nun ist ein bisschen Zeit vergangen, äh, weil ich ja im Februar krank gewesen bin und dann äh, nicht gepredigt habe. Also die letzte Predigt zu dem Thema, meine erste Predigt zu dem Thema Anbetung von dem Teil war, das war am vierten Sonntag im Januar und wer da nicht da war, ihr könnt die Predigt noch gerne auch nachhören, die ist ja auf der Webseite auch von der Gemeinde auch verfügbar. Ich habe gesprochen über Anbetung der himmlische Lebensstil und ich möchte es heute so ein bisschen fortsetzen. Ich habe eine Einleitung und dann drei Vorbemerkungen und dann noch fünf Gründe, fünf gute Gründe Gott zu loben. In vielen Gemeinden, ob jetzt evangelikal oder pfingstlich oder charismatischen Zuschnitts, hat ja Lobpreis in Liedern und auch im Lebensstil so in den letzten Jahren einen ungeheuren Boom erlebt. Also in Gemeinden, wo früher solche Lieder gar nicht gesungen wurden, werden sie ja inzwischen auch gesungen. Und es gibt ja jede Menge neuer Lobpreislieder. Also der Markt an, an Lobpreisliedern, der wird ja regelrecht überschwemmt. Früher hat man sich ja noch, oder machen das ja manche auch noch, CDs gekauft. Ich mache das schon immer, weil es so viele neue Lieder gibt. Aber heute hat man Spotify und ich glaube iTunes und, und all diese äh, Streaming-Dienste. Da kann man sich ja diese Dinger dann... Alles, was neu ist, immer wieder runterladen und seine eigenen Abspiellisten zusammenstellen. Und das ist ja auch wunderbar. Und ich genieße es auch, wenn ich so im Auto unterwegs bin, dann eben immer auch die neuen aktuellen Lobpreis-Songs zu haben, hören zu können und mich damit hineinnehmen zu lassen. Die Frage, die sich aber stellt, ist, was ist das Geheimnis? Was ist denn die Dynamik dahinter? Was geschieht denn da? Welchen Einfluss? Kann denn der Lobpreis Gottes auf mein Leben haben? Und worum geht es denn eigentlich im Kern bei Lobpreis und Anbetung? Und wenn man so fragt, oder wenn man fragt, was, was gut gefällt am Lobpreis, dann sind folgende Antworten sicherlich möglich und sicherlich dabei. Ja, das sind einfach tolle Lieder und die zu singen und auch zu hören, das ist einfach klasse. Oder auch. Das gemeinsame Singen am Sonntagmorgen im Gottesdienst, das macht mir unheimlich viel Freude. Ja, da kann ich mich so richtig fallen lassen und Gott öffnen. Da bin ich Gott so richtig nah und es tut mir so richtig gut. Und was auch immer, Hand aufs Herz, wer wünscht sich, denn das ist eben nicht so eine Erfahrung, dass er bei den Liedern und im Gottesdienst mitsingen kann, dass er die Nähe Gottes spürt, dass das Herz aufgeht, dass man spürt, wie Gott ja, mir neue Kraft schenkt, wie Gott mich segnet, wie, wie Gott mich berührt, ja vielleicht sogar körperlich, dass ich körperlich spüre, wie Gott mich berührt. Wer möchte das nicht? Ich glaube, das wollen wir ja alle. Aber diese oben genannten Aussagen, zitierten Aussagen, haben wir eins gemeinsam. Sie sind ausschließlich auf uns und auf unsere Erfahrung bezogen. Und da ist auch nichts Verkehrtes dran. Denn die Erfahrung ist ja nichts Verkehr, Verkehrtes. Denn die Kraft unseres Glaubens kommt ja auch gerade aus der Erfahrung, aus dieser persönlichen Erfahrung, wo Gott uns begegnet. Und Elisabeth hat das ja heute Morgen erzählt, wie sie das letzten Sonntag erlebt hat. Aus dieser Erfahrung der Begegnung Gottes, wie nah Gott uns ist und wie nah Gott uns kommen möchte. Und in diesem Zusammenhang denke ich auch an einen der Jünger, den Jünger Thomas. Also nicht nur, weil ich jetzt Thomas mit Familienname heiße, ähm, sondern der Jünger Thomas, der kann es nicht fassen, als seine Freunde, die anderen Jünger ihm erzählen, dass sie den auferstandenen Herrn gesehen haben. Also Jesus war kreuzigt wurden und er war auferstanden und er begegnete einigen seinen Jüngern. Und da war Thomas nicht dabei, aber er begegnete anderen und die kamen und erzählten das. Und es kann dieser Thomas eigentlich gar nicht fassen, dass das wirklich wahr ist. Und so lesen wir dann in, in Johannes 20, Vers 25, die anderen erzählten ihm, also dem Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das nicht. Und dann kommt ein wenig später Jesus zu ihnen und begegnet dem Thomas. Und dann heißt es in Vers 27, dann wandte er sich Thomas zu. Also Jesus wendet sich Thomas zu. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und zieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und, sie und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und dieses Geschehen zeigt, dass Jesus dieses Bedürfnis kennt, was du und ich hast, was wir alle haben. Nämlich dieses Bedürfnis, dass wir ihn fühlen wollen, dass wir ihn spüren wollen, dass wir ihn anfassen wollen, um glauben zu können. Und er begegnet uns, er begegnet diesem Bedürfnis, was wir haben, immer wieder total liebevoll. Er begegnet diesem Bedürfnis, was du hast. In seiner Liebe. Er nimmt es ernst, er begegnet uns in diesem Bedürfnis. Er will unsere Zweifel ausräumen. Er will ja, diese Sicherheit des Himmels, dass wir erlöst sind und seine Kinder sind und zu ihm gehören und geliebt und angenommen und wertgeschätzt sind, er will das in unser Herz schreiben und er begegnet diesem Bedürfnis. Und trotzdem steht hier, wenn wir weiterlesen, im Vers 28 und 29 folgendes. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Das also ist übrigens die Bestätigung, dass Jesus Gott ist. Thomas bestätigt ganz klar, mein Herr und mein Gott, Jesus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, drückt Thomas hier ganz klar aus. Aber dann kommt das Eigentliche in Vers 29. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du, glücklich zu nennen, die nicht sehen und trotzdem glauben glücklich zu nennen, die nicht sehen und trotzdem glauben. Die persönliche Begegnung, die Erfahrung mit Gott sind sehr wichtig für unser Christsein. Aber weißt du, das darf nicht das Fundament sein, auf dem du alles aufbaust. Und was hat es mit Lobpreis zu tun? Ich glaube, es ist genial, wenn wir im gemeinsamen Lobpreis uns wohlfühlen, wenn wir die Lieder gerne singen, wenn wir die Lieder toll finden, wenn, wenn da äh, gute Gefühle da sind. Es ist genial, wenn wir diese Nähe Gottes spüren und zu so Gott hingezogen fühlen im Lobpreis und spüren, wie er uns begegnet. Aber das darf und ist nicht der eigentliche Kern. Denn um was geht es im Lobpreis? Geht es darum, im Lobpreis gemeinsam zu singen, dass du dich wohlfühlst, dass du die Lieder kennst, dass die Lieder, die, die deine Lieblingslieder sind, auch gesungen werden? Geht es um dich? Der eigentliche Kern des Lobpreises ist, dass wir Gott Komplimente machen. Also im Mittelpunkt steht doch Gott. Nicht der Mensch, nicht du, im Mittelpunkt steht er. Im Mittelpunkt steht der Geb und nicht die Gabe. Es geht primär nicht darum, dass wir uns gut fühlen am Sonntagmorgen, wenn wir drei, vier, fünf Lobpreislieder singen. Sondern es geht auch darum, dass wir ihm, unseren Gott, unserem Schöpfer, unserem Erlöser Freude machen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn du jemandem gegenüber in Lob aussprichst zum Beispiel deiner Ehefrau oder deinem Ehemann gegenüber oder deinen Kindern oder sonst irgendjemand, dann sprichst du doch das Lob aus, weil du ihnen was Gutes sagen möchtest. Du möchtest dem anderen doch Anerkennung und Wertschätzung geben. Also wenn ich meiner Frau sage, oh, das Essen, was du heute gekocht hast, das war echt lecker, dann möchte ich doch, dass meine Frau sich freut, dass ich gut fühle, oh, habe ich doch meinem Mann wieder was Gutes gekocht. Oder irgendein anderes Lob war es gerade so. irgendwie Ein Beispiel einfach nur. Da geht es doch nicht um mich. Ich sage doch das nicht, dass ich mich gut fühle. Also wir würden das doch ziemlich abgedreht finden, wenn jemand sagen würde, ich spreche dir jetzt ein Lob aus, damit ich mich gut fühle, damit es mir gut geht und ich gute Gefühle habe. Also das wäre doch ziemlich seltsam, oder? Oder ich spreche dir ein Lob aus, weil ich mich dann dir so nahe fühle in dem Moment. Es geht um mich, es geht gar nicht um dich, nur um mein Gefühl. Und es ist allen klar, beim Loben, da geht es, also beim Loben Menschen gegenüber, da geht es nicht um mich, sondern da geht es um den anderen. Da geht es nicht darum, dass ich ein gutes Gefühl habe, sondern dass der andere sich gut fühlt. Wenn ich meiner Frau ein Lob ausspreche möchte, ich, dass sie sich gut fühlt, dass sie spürt, sie ist wertgeschätzt, sie ist geliebt, sie, sie soll sich gut fühlen. In diesem Moment. Es geht um sie und nicht um mich. Und genau in diese Richtung geht es auch bei Gott. Wir machen ihm Komplimente. Und ich würde in sein Wesen noch deutlich, ich glaube in den ganzen Zuwendungen, in seinen... Ja, Geschenken im Alltag, in all den Situationen, wo wir erleben, dass er, dass er bei uns ist, dass, wo wir in unserem Leben die Handschrift Gottes sehen, wo wir, wo wir spüren, ah, da hat Gott wieder eingegriffen, da war Gott da, da hat Gott mich beschützt, da hat Gott mich vor irgendwas bewahrt. All die Situationen, die brenzlig waren, manchmal sind es ja nur so scheinbar kleine Dinge. So ihr erlebt es, manchmal beim Autofahren, dass eine Situation entsteht, da denke ich, oh Mann, jetzt hast du nicht fast jetzt geknallt. Und ich kann dir ja nur sagen, danke, Herr, für deinen Schutz und für deine Bewahrung in diesem Moment. Ich war unaufmerksam, ich wäre schuld gewesen. Und dass wir diese Dinge wahrnehmen, dass wir das sehen, dass wir darüber ihm danken, dass wir darüber ihn Ehre geben. Und wenn wir das lernen, wenn wir das im Alltag einüben, wenn wir das tun, wenn wir das lernen, dann wird es unserem Lobpreis auch ein anderes Fundament geben. Dann geht es darum, dass ich all da ganz konkret die Ermutigungen, die Segnungen Gottes erkenne, dass ich das wahrnehme und dass ich lerne ihm immer dafür, Komplimente zu machen, ihm dafür zu danken. Darum geht es. Da geht es dann weniger um meine Lobpreisgefühlserfahrungen. Der Apostel Paulus, der ein paar so gute Interessante Briefe im Neuen Testament geschrieben hat, die uns im Neuen Testament überliefert sind, macht im Epheserbrief in Kapitel 1, Vers 11 und 12 deutlich, wozu wir bestimmt sind. Da lesen wir, weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns als seine Erben eingesetzt. So entsprach es von Anfang an seinem Willen. Und was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Jetzt sollen wir, Jetzt, kommt's, jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Wir, die wir schon lange auf unseren Retter gewartet haben. Unsere Lebensbestimmung ist, dass wir die Herrlichkeit Gottes und die Gegenwart Gottes in unserem Leben und mit unserem Leben sichtbar machen. Das heißt, Lobpreis hat eine Dimension, die etwas mit meinem Alltag zu tun hat. Nicht nur am Sonntagmorgen Lieder singen oder Lobpreismusik hören, sondern es hat was mit meinem ganzen Leben, mit meinem ganzen Alltag zu tun. Wir anfangen für die kleinen Dinge Gott zu danken, wo wir anfangen, die biblische Beschreibung seines Wesens anzuerkennen und seine Prioritäten zu unseren Prioritäten zu machen. Das sind die Fundamente von Lobpreis, die Gründe, warum wir Gott loben und preisen. Es geht um den Lebensstil des Lobpreises. Und wenn du heute Morgen hier bist und spürst, dass das Singen der, der Lobpreislieder, dass dich das ermutigt, dass es gut ist, sich da hinein, dass du damit hineingenommen wirst und dass es dir gut tut, dann ist es eine Hilfestellung. Und soll uns helfen, dann auch in die Woche zu gehen und dort im Lobpreis der Anbetung Gottes im Alltag zu leben und am nächsten Sonntag wiederzukommen und aus einer Haltung des Anbetung, des Lobpreises aus dem Alltag heraus wieder gemeinsam Gott anzubeten. Ein weiterer Punkt ist, wir kennen die, erkennen die Einzigartigkeit Gottes an. Ja, Niemand ist mehr wert gelobt, und angebetet zu werden als Gott. Ist das wahr? Gell, das ist wahr. Und alles, was wir an Bruchstücken, an gutem zu tun vermögen, das macht Gott sowieso in Perfektion. Jesus wird mal angesprochen als guter Lehrer. Und dann antwortet er, was nennst du mich gut? Und er sagt, niemand ist gut, außer Gott allein. Niemand ist so treu, niemand ist so standfest, niemand ist so barmherzig wie Gott. Bei ihm gibt es keinen Wechsel von Licht und Schatten. Der ist nicht mal heute so und morgen so. Seine Motive sind definitiv rein. Er guckt nicht auf seinen eigenen Vorteil. Er guckt nicht auf das Ansehen von Menschen. Sein Charakter ist rein. Sein Ja ist ein Ja und sein Nein ist ein Nein. So ist unser Gott, so kenne ich ihn. Aus meine erfahrung mit ihm so einzigartig ist er es geht darum diese einzigartigkeit gottes anzuerkennen wir schauen ja oft menschen an und wir heben ja oft menschen auf den protest ja was sie alles leisten und was der alles kann ob das jetzt promis sind oder ob das weniger bekannte persönlichkeiten sind auch in christlichen kreisen erlebe ich das, dass er oft Menschen aufs Protest hebt. Ah, das ist ein toller Prediger, ein toller Prophet und was weiß ich. Ja, man hebt die Menschen irgendwie hoch und die wollen das gar nicht immer, weil die Luft da oben ist nämlich ziemlich dünn. Aber eins ist klar, Gott hat es unendlich viel mehr verdient, von uns erhöht und verehrt zu werden. Und wir haben auch nichts, was wir Gott für seine Liebe zurückgeben können. Es gibt keine Möglichkeit, dass wir uns irgendwie revanchieren können. Äh. Viele Christen stellen beim Lobpreis die eigene Erfahrung in den Vordergrund, weil sie das oft auch so erleben, weil sie es spüren, hey, wenn ich Gott lobe, das, das tut mir gut. Aber weißt du, Gott lässt sich niemals etwas geben, ohne dass er uns etwas schenkt und ohne dass er uns wieder was zurückgibt. Er liebt es uns, seine Nähe und seine Geborgenheit, seine Wärme zu schenken. Er liebt es, er liebt es uns zu segnen. Aber wir sollen nicht die Gabe über den Geber stellen. Lobpreis ist letztlich das Einzige, was wir Gott geben können, was er sich nicht selber geben kann oder will. Sicher, Gott braucht unser Lob nicht für sein Selbstbewusstsein. Ja, ich brauche manchmal Lob für mein Selbstbewusstsein. Und ich glaube, du auch. Uns geht es doch allen so, an, dass uns das tut, gut tut, wenn jemand uns lobt und Wertschätzung ausdrückt. Das stärkt unser Selbstbewusstsein. Aber das braucht Gott nicht. Aber er freut sich daran. Ihm geht es gut. Er ist blendend drauf. Er braucht kein Kompliment, dass es ihm besser geht oder dass es ihm gut geht. Ihm geht es gut. Er braucht nicht unseren Lobpreis, damit es ihm gut geht. Aber der Lobpreis, den wir ihm geben, freut ihn. Er freut sich, wenn wir als seine Kinder, wenn wir als sein Volk ihn ehren, ihm die Wertschätzung ausdrücken, das Ausdrücken, wer er ist und zum Ausdruck bringen, wie er uns liebt und was er alles an Gutem tut. Unser Auftrag ist es, mit unserem Lobpreis Gott zu erfreuen. Im Lukas Evangelium im Kapitel 17 wird uns berichtet, dass Jesus durch Galiläa und Samaria zog und in einem Dorf zehn aussätzige Männer begegnet. Also Männer, die an Aussatz erkrankt waren, die waren ausgestoßen. Es war eine Krankheit, die war sehr ansteckend. Die waren sozusagen in Quarantäne, in Dauerquarantäne und durften nicht mit anderen Menschen in Kontakt kommen. Und es war ziemlich brutal. Ja, nichts gegen eine Corona-Quarantäne, völlig harmlos gegen das, was die erlebt haben. Und er heilt sie alle, diese zehn Männer. Und er schickt sie zu den Priestern, dass sie sich dort zeigen, dass diese Heilung auch legitimiert wird. Aber nur einer, nur einer von diesen zehn. Und es war noch ein Samaritaner, also kein Jude, es war ein Fremder, der nicht zum Volk Israel gehört. Nur dieser eine kommt zurück und verherrlicht Gott für seine Heilung. Und dann heißt es in Lukas 17, Jesus aber sagte, sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? Ist es keinem außer diesen Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Ich glaube, die einzig angemessene Reaktion auf das Wirken Gottes ist Danksagung, ist Verehrung und ist Lobpreis. Und ist nicht nur bei einer spektakulären Heilung, wie es die zehn hier erlebt haben sondern in all den Dingen, wo Gott uns Gutes tut, wo Gott uns auch in den kleinen Dingen bewahrt und beschützt, dass wir das wahrnehmen, dass wir Danksagung, Verehrung und Lobpreis ihm bringen. Und wir sehen ja schon in der Schöpfung seine unendliche Kraft, seine ewige Kraft, seine Göttlichkeit. Also gerade jetzt im Frühjahr, ich freue mich so drauf, wenn wieder die anfangen, die Blumen zu blühen, die Bäume aussprießen, wie alles wieder zum Leben erwacht. So gewaltig, ja. Das kann ja eigentlich nur dazu führen, dass wir sagen, Herr, du bist der Erschöpfer dieser Welt, dieser unendlichen Vielfalt, auch von Tieren und Pflanzen, auch wenn alles bedroht ist und die Schöpfung seufzt und auf die Erlösung wartet und auch darunter leidet unter all dem, was in dieser Welt passiert. Aber darin erkennen wir doch Gottes Größe und Gottes Schöpferkraft und Gottes Herrlichkeit. Und wir als Wesen, als menschliche Wesen, die, die, die denken können, die sprechen können, die handeln können, wir sind dazu geschaffen, diesen Herr, Gott zu verherrlichen. Und es hört sich so selbstverständlich an und jeder wird sagen, ja, tue ich doch. Und trotzdem habe ich ein paar Fragen heute Morgen an dich. Kann Lobpreis zum Selbstzweck werden? Ist die Atmosphäre des sich wohl- und heimlich-fühlens mehr wert wie der Inhalt der Lieder? Oder ist es mir am wichtigsten, mit meinem Gebet, meiner Herzensheilung, Gott eine Freude zu machen? Unabhängig davon, wie ich mich fühle. Unabhängig davon, wie mir es vielleicht gerade konkret geht. Und dann habe ich bei den Vorbemerkungen, bin immer noch bei den Vorbemerkungen, <lacht> Aber die fünf Punkte sind nachher ganz kurz. Äh, Habe ich noch einen Punkt, nämlich es gibt so einen ganz bekannten Bibelvers im Psalm 22,4 und den kann man auch missinterpretieren. Das ist der Punkt, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes und in Psalm 22,4 steht, du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Ja, Wir dürfen anhand dieser Stelle nicht eine ganze Lobpreis Theologie aufbauen. Es gibt keinen Automatismus in dem Sinne: Je mehr wir Gott preisen, je mehr Lieder wir singen, je, ja, je länger wir singen am Sonntagmorgen, desto näher kommt er uns in unseren Gottesdiensten und desto tiefer wird er uns berühren. Also, ja, warum nur noch zwei oder drei Lieder jetzt in der Pandemie Lobpreis? Es geht ja gar nicht. Also wir müssen doch mindestens fünf, sechs, sieben, acht Lieder singen. Wir müssen doch mindestens drei verschiedene Lobpreis haben. Wir müssen erst mal ja, müssen wir Gott überhaupt begegnen können, bis wir Gott spüren können, das braucht doch Zeit und umso länger wir singen, umso mehr kommt er. Ich weiß nicht, ob du schon so gedacht hast. Ich gebe es zu, ich habe früher so auch gedacht und war auch der Verfechter von, von langen Lobpreiszeiten im Gottesdienst. Damals in der Gemeinde in Fulda, wo ich war, wir haben 45 Minuten, 50, 60 Minuten auf Lobpreis gehabt. Gottesdienst ging auf zweieinhalb Stunden. Weil man oft so gedacht hat, ja, je länger wir äh, singen und preisen und äh, mehr Raum geben, umso näher und so tiefer kommt uns Gott. Aber wisst ihr, Lobpreis und Anbetung ist kein Mittel, Gottes Gegenwart herbeizusingen, herbeizuerzwingen. So nach dem Motto, je länger wir singen, umso mehr Gegenwart Gottes ist da. Also mindestens zwei Stunden Lobpreis und dann ist Gott mehr da. Ja, das steht doch hier in Psalm 22, das Ziel von ihm, berührt zu werden, ist ja nicht das ausschließliche Ziel von Lobpreis, wie ich schon gesagt habe. Und wenn wir das Ziel haben, dann führt es im Lobpreis zur Verkrampfung. Und wisst ihr, da erlebe ich die Bibel wieder ganz entspannt. Ich weiß nicht, ich glaube, viele von euch kennen Psalm 139. Und da spürst du, dass die Dimension und die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes etwas viel... Größeres ist und viel tiefer da ist als nur durch unseren Lobpreis. Und ich möchte euch mal ein paar Verse aus diesem Psalm 139 lesen. Ich gehe oder liege, so bist du um mich. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Angesicht? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich den Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und blieb am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Wow, wie genial ist doch unser Gott. Seine Gegenwart ist nicht begrenzt auf Lobpreis und Anbetung, im Gottesdienst. Er ist immer da. Seine Gegenwart ist immer da. Ging ich ins an, an die, ans äußerste Meer oder sonst wohin, fliehe ich dahin, wo, wo der entfernteste Punkt ist, den ich mir vorstellen kann. Gott, du bist dennoch da und bei mir und hältst deine Hand über mir. Das war die Erkenntnis von diesem Psalmbeter Und das drückt er in diesem Psalm 139 aus. Und das ist eine Wahrheit. Gottes Gegenwart ist immer da. Gott nur in einer Lobreichszeit zu erleben, wäre doch viel zu eng und viel zu einseitig. Er lebt in mir, er geht mir voran, er ist hinter mir, er ist neben mir, er hält seine Hand über mir, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie mich beschützen und dass sie mich auf Händen tragen und dass sich mein Fuß nicht an dem Stein stoße. Das sind Aussagen in den Psalmen. Jesus lebt in mir, sein Geist ist in mir. Und wir haben einen Anteil an dem, was er hat, wir haben Vorhin in Epheserbrief haben wir es gelesen, wir sind eingesetzt als seine Erben. Seine Gegenwart ist permanent in unserem Leben. Und deswegen ist die Vorstellung, dass wir Gott vom Himmel runter loben oder runter singen müssten oder erstmal so und so viele Lieder singen müssten, damit wir ihm begegnen können, völlig daneben. Er umgibt uns, was immer wir auch tun. Ob Wir schlafen, arbeiten, essen, Singen, weinen, lachen, ob wir gerade Mist bauen, ihm davonlaufen, was auch immer. Er ist da und er umgibt dich in seiner Liebe, der dich geschaffen hat, ist er für dich da, immer. Allerdings kann uns Lobpreis und Anbetung, Anbetung helfen, dass diese Gegenwart Gottes sich manifestiert in meinem Leben, dass ich festsetze, dass ich mir dessen gewiss werde. Aber ich muss mich nicht erst warm singen, damit ich in die Gegenwart Gottes reinkomme, sondern ich bin in der Gegenwart Gottes. Und Ich darf sagen, Herr, du bist da, ich bin in deiner Gegenwart und ich will mein Herz erheben und will dich jetzt loben und preisen. Und da muss ich nicht erst zwei, vier, fünf Lieder Anlauf nehmen, damit Gottes Gegenwart kommt, denn er ist immer da und immer bei uns. Lobpreis und dann ein Ausdruck davon, dass wir ihm Freude machen, dass wir uns bewusst machen, seine Gegenwart ist in meinem Leben. Und es soll von unseren Gefühlen unabhängig sein. Und auch wenn du am Sonntagmorgen in den Gottesdienst kommst und dich nicht so gut fühlst, weil Nöte da sind, weil Sorgen dich bedrängen, weil Stress da war in der Woche, sollst du kommen und sagen, Herr, hier bin ich. Und ich werde dich jetzt loben. Und ich werde dich anbeten. Denk gerade an Psalm unter 30, glaube ich, wo es heißt, meine Seele vergisst nicht, was er dir Gutes getan hat. Manchmal muss ich es meiner Seele befehlen. Meine Seele, jetzt fühlst du dich bitte nicht deprimiert. Ich befehle dir, dich jetzt nicht mich zu fühlen, weil jetzt will ich Gott preisen. Jetzt ist Zeit, Gott anzubeten und Gott zu preisen. Und das werde ich jetzt tun, egal wie du dich, meine Seele, fühlst. Manchmal muss man sich das so persönlich vielleicht auch zusprechen. Natürlich, liebe ich auch diese Momente, wenn wir hier vorne, wenn wir hier im Gottesdienst sind und, und Lobpreis haben. Und ich habe das vorhin auch total genossen. Ute, vielen Dank für deine Lobpreisleitung heute. Es war so toll. Und dein Gebet, mit du uns reingeführt hast, das tut mir auch gut und das ist toll und das ist schön und das genieße ich. Und das darf ich auch genießen und das sollen wir ja auch genießen. Aber die Gegenwart Gottes ist viel mehr als das und Lobpreis ist viel mehr als diese 20 Minuten am Sonntagmorgen. Ich gucke auf die Uhr. Fünf gute Gründe, Gott zu loben. Ein erster Grund, wir loben Gott, weil es unsere Bestimmung und Berufung ist. Ja, im Alten Testament gab es einen großartigen, vielseitigen Politiker, der gleichzeitig einer der begnadesten Musiker und Lobpreisleiter war und der uns ein super tolles Songbook hinterlassen hat. David. Die Bibeltexte habe ich jetzt, jetzt habe ich nur noch die Überschrift, die Bibeltexte, aber ich lese nochmal aus Psalm 33, ein paar Verse. David schreibt dort, Jubelt über den Herrn, die ihr nach seinem Willen lebt. Ja gut ist es, wenn aufrichtige Menschen Gott loben, preist den Herrn zum Klange der Zitter, spielt für ihn auf auf der zehnseitigen Harfe, singt ihm ein neues Lied und lasst eure Instrumente schön erklingen und ruft eure Freude laut hinaus. Denn das Wort des Herrn ist zuverlässig, treu ist er in allem, was er tut. David sagt sehr deutlich, dass es unsere Aufgabe ist und dass es unsere Berufung ist, Gott zu preisen, ihn zu ehren, unseren zu Jubel zu singen, die Instrumente zu gebrauchen, die die Instrumente spielen können. Und die, die nicht so gut singen können wie ich, die dürfen es auch mit schrägen Tönen tun. Aber wir sollen es tun mit ganzem und vollem Herzen. Und es ist eine, glaube ich, auch der schönsten Aufgaben, bei allen schwierigen Aufgaben, die es sonst so gibt, die wir haben, Gott zu loben. Ein zweiter Grund, wir preisen und loben Gott, weil es eine Antwort auf den Segen Gottes ist. Auch das ist ja schon angeklungen. Und ich glaube, Gott möchte, dass die Richtung in unserem Leben stimmt. Dass wir uns ihm zuwenden, dass wir ihn anschauen, dass wir Anerkennung und Begeisterung ausdrücken. Und es ist Antwort auf den Segen, den er uns schenkt. Den Segen, den wir immer wieder erleben dürfen. Und wir haben unheimlich viel Grund, Gott zu loben. Auch selbst wenn wir nur uns selber anschauen. Er hat dir dein Leben gegeben. Er hat mir mein Leben gegeben. Und er hat mir eine einzigartige Persönlichkeit gegeben. Ja, ich bin einmalig. Es gibt keine geklonte Steffen Thomas auf dieser Welt, zum Glück. Man fällt auch froh, dass ich nur einmal da bin, Es ist dann das andere. Aber ich bin einmalig gemacht, in der Einmaligkeit. Gott hat mir Fähigkeiten gegeben, er hat mir einen Körper gegeben, da ich so vieles, was er mir gegeben hat in meinem Leben, ist Grund, ihn anzubeten und zu loben. Ich glaube, wir sind nicht nur dazu herausgefordert, die großen Taten Gottes und die guten Eigenschaften Gottes in Erinnerung zu rufen. Das ist total wichtig. Dankbarkeit und Wertschätzung sind ja zwei Schlüssel einer Beziehung. Aber ich glaube, es gibt noch eine Dimension darüber hinaus. Und das Volk Israel hat eine Meisterschaft im Lobpreis entwickelt. Ja, die hatten eine Ausdauer. Das ist unwahrscheinlich. Also wenn wir das Alte Testament lesen, und da ging es nicht darum, um dieses Herbeisingen, was ich vorhin so beschrieben habe, und wo ich habe, darum geht es ja gar nicht, sondern es war ein Ausdruck von, von echter, tiefer Verehrung Gottes. Die haben wochenlang zur Ehre Gottes gefeiert. Die waren nicht zimperlich in den Ausdrucksformen, ihre Begeisterung auszudrücken. Lautstark und kreativ haben die gefeiert. Da heißt es Musik machen, jaubeln, juchzen, laut rufen. Ich glaube, da haben wir ja noch Luft nach oben. Ja, Sich vielleicht auch mal vor Gott niederwerfen, hinknien. Wir singen das manchmal in dem so Lied. Ja, Herr, wir knien vor dir oder vorne haben wir das auch in dem Lied gesungen. Und wir, dabei stehen wir alle und tun das gar nicht. Ja, wir singen was, was wir gar nicht tun. Manchmal auch eigenartig. Muss man mal vielleicht auch drüber nachdenken. Und das alles, wobei es im, wo im Alten Testament nur wenigen Menschen Vorbehalten war wirklich, in die Gegenwart Gottes hineinzukommen. Es waren die Priester, die Propheten, die Richter, die Könige, die professionellen Leute, die die Opfer im Tempel zelebriert haben. Aber die Israeliten waren so überzeugt von Gottes Macht, von seiner Erscheinung, die so gewaltig ist, dass sie selber ja nur ganz bedingt vor sein Angesicht getreten sind. Und Ihre Beziehung war von einer tiefen Ehrfurcht geprägt. Die wagen es nicht mal den Namen Gottes auszusprechen, so viel Ehrfurcht hatten sie vor Gott. Und dennoch lobten sie Gott mit solch einer Begeisterung und Freude. Und ich glaube, da dürfen sie uns, die Israeliten, zum Vorbild sein im Bereich von Ehrfurcht und Begeisterung im Lobpreis. Wenn das schon so tun konnten, die nicht mal diese, diese Nähe zu Gott hatten, wie wir es haben, weil in uns wohnt der Heilige Geist, wir haben Zugang zum, zum Thron der Gnade. Wenn das schon konnten, wie viel mehr dann wir. Wir loben Gott, weil wir darin Gott begegnen können. Jesaja 61 heißt es, ihr aber ihr werdet Priester des Herrn genannt werden, Diener unseres Gottes, wird man zu euch sagen. Ja, Im Lobpreis ist diese Begegnung mit Gott und wir sind zu Priestern berufen. Priester heißt wir Sie dürfen Mittler sein zwischen Gott und dem Volk, Mittler sein zwischen Gott und den Menschen, die Gott nicht kennen, äh, dürfen Gottes Liebe und Gottes äh, Größe repräsentieren, aber auch einzutreten für die Menschen äh, um uns herum, diesen priesterlichen Dienst zu tun, diese, diese Begegnung mit Gott zu sein und deswegen Gott zu loben, zu danken, wir können ihm begegnen. Wir haben den Zugang zum Thron der Gnade, wie es im Epheserbrief heißt. Und wir loben Gott, weil wir darin auch Gottes Handeln erkennen können oder erleben können viel besser. Wenn wir in die Gegenwart Gottes treten, die ja immer um uns da ist, aber wenn wir bewusst da hineintreten und es bewusst machen im Lobpreis, dann werden vielleicht manchmal auch die dunklen Flecken auf unserer weißen Weste spürbar und sichtbar. weiß nicht, ob es dir schon mal so gegangen ist. Sondern am Sonntagmorgen so im Lobpreis stehst und auf einmal wird er bewusst, ja, da habe ich in dieser Woche Bockmist gebaut und da bin ich schuldig geworden und da ja, war auch nicht so okay, das hast du vielleicht vorher gar nicht so dran gedacht, aber im Lobpreis, in der Gegenwart Gottes wird es dir auf einmal bewusst. weil Gottes Heiligkeit kommt. Ja, wir haben aber gesungen, heilig bist du. Und du spürst vielleicht, wie du Gott davonlaufen möchtest, weil du denkst, ich bin doch völlig unwürdig, jetzt kann ich doch Gott nicht mehr anbeten. Und Gott sagt, nein, ich suche die Beziehung zu dir. Und ich will das, was schiefgelaufen ist in dieser Woche, auch wieder herstellen. Ich habe dir doch vergeben. Ich liebe dich. Du bist mein geliebtes Kind. Der Teufel sagt dir vielleicht, oh nein, nee, du kannst jetzt Gott nicht anbeten, wer bist du denn? Und da geht es dann auch darum, dem Teufel zu widerstehen und zu sagen: Nein, jetzt erst recht. Ich darf aus Gottes Gnade leben und Gott äh, hat mir vergeben und ich darf jetzt in diesem Lobpreis sein und auf sein Handeln an mir erleben, seine Vergebung, seine Erneuerung, wie er mich wieder ermutigt, mich aufrichtet äh, und neue Zuversicht gibt. Und noch ein Letztes, wir loben Gott, weil Gott, unabhängig von de, weil Gott unabhängig von dem ist, wie wir uns fühlen, der über alles war, ist und bleibt. Also wenn du keinen Grund zum Lobpreis hast, dann liest doch mal die Schöpfungsgeschichte. Wie Gott diese Welt wunderbar geschaffen hat. Oder schau mal deinen Personalausweis an. Wo vielleicht drinsteht, 1,75 Meter, groß, braune Augen, Geburtsdatum, da und da, Ort, da und da. Und werde bewusst, dass Gott da was Wunderbares und Großartiges geschaffen hat. Ja, vielleicht denkst du dir so ein bisschen arrogant, aber nein, du bist eine wunderbare Schöpfung Gottes und auch das ist Grund, Gott anzubeten, Gott zu loben. immer wieder in dieses Staunen hineinzukommen. Ich möchte schließen mit einer wahren Geschichte, Also sie soll wahr sein, ich habe es nicht nachprüfen können, äh, auch wenn sie nicht wahr wäre, wäre sie toll, aber ich möchte schließen mit einer kurzen Geschichte. Da lag ein Mann im Krankenhaus, er war auf dem OP-Tisch. Dieser Mann hatte Zungenkrebs und das ist ja keine schöne Krankheit. Und er wartete darauf, dass man ihm die Zunge rausschneidet, weil alles total verkrebst war. Und der Arzt, der ihn operieren sollte, eröffnete ihm, wenn er mit seiner Zunge noch etwas sagen möchte, dann solle er das jetzt tun. Nach der OP wäre das nicht mehr möglich, würde er nicht mehr richtig sprechen können. Also es wäre jetzt noch mal die Gelegenheit, irgendwas ganz Wichtiges, was er sagen möchte, auszusprechen und zu sagen. Und dieser Mann besann sich kurz einen Augenblick und dann sagte er ganz laut und deutlich, gelobt sei Jesus Christus. Vielleicht ist das die Richtung, um in eine neue Dimension von Lobpreis und Anbetung trotz aller Herausforderungen reinzukommen. Unabhängig von den schwierigsten Umständen unseres Lebens, so wie dieser Mann, unseren Blick auf ihn zu richten und zu sagen, gelobt sei Jesus Christus, ihn anzubeten, sein Lob, auszusprechen. Und es ist ja die wahre Bestimmung unseres Lebens, dass wir mit unserem ganzen Leben Gott und seine Herrlichkeit in unserem Alltag sichtbar machen. Und das wünsche ich uns, dass es das geschieht. Ich glaube, gerade jetzt in der Zeit, in der wir jetzt leben, ist es so wichtig, dass wir als Christen, dass wir als die, die zu Gott gehören, dass wir seine Größe, seine Herrlichkeit in unserem Alltag in der Schule, im Beruf, in der Familie, egal wo dein Alltag stattfindet, es sichtbar machen. Dass wir uns unterscheiden, dass wir, uns, äh, ja, dass wir ihn anschauen und dass wir unsere Ängste, unsere Sorgen bei ihm ablegen und dieses Licht, sein Licht in unser Leben hineinscheinen lassen und durch unser Leben hindurchscheinen lassen. Dass Menschen diese Hoffnung erleben, die von ihm kommt. Dass sie diesen Frieden, den er schenken kann dass sie zu diesem Frieden kommen und Frieden mit Gott machen können, dass sie die Erlösung, die er ihnen schenken kann, erleben können und dass sie ja, Gott kennenlernen. Und dazu möchte ich ja, uns ermutigen und möchte ich beten, dass Gott uns dazu die Kraft gibt, dass wir offene Augen haben für die Situation im Alltag, wo Gott uns vielleicht genau an dieser Stelle herausfordert, Hoffnungsträger zu sein. Dadurch ein aufzustehen und Ute, du darfst Toni auf die Bühne kommen. Ja, Herr, es gibt so viele Gründe, dich zu loben, dich anzubeten, auf dich zu schauen und deinen Sieg und deine Herrlichkeit zu proklamieren, wahrzunehmen, wer du bist. Gott der Liebe, Gott des Friedens, Gott der Hoffnung, Gott der Zuwendung, der Versorgung, der Heilung. Es gibt so vieles. Und das in den Augenschein zu nehmen und dankbar dafür zu sein, dass wir eine persönliche Beziehung zu dir haben dürfen, dass wir zu deinem Thron kommen dürfen, dass wir Anteil an dem haben dürfen, weil wir zum Erbe eingesetzt sind. Und das ist ein Erbe, was nicht irgendwann mal eine Zukunft ist, sondern was jetzt schon uns gehört, und was wir jetzt schon beanspruchen dürfen, was wir jetzt schon erleben dürfen. Und wir leben in einer Zeit, die fürchterlich ist. Die Welt voller Krieg, voller Katastrophen, voller Nöte. Auch wir sind betroffen durch die Corona-Pandemie und so viele Ängste, so viele Hoffnungslosigkeit, was sich breit macht in dieser Welt und uns Menschen. Und du hast uns berufen, als deine Kinder Deine Herrlichkeit sichtbar zu machen, deine Hoffnung sichtbar zu machen, dein Licht leuchten zu lassen in dieser Welt, Licht und Salz zu sein. Wir können das nicht aus uns heraus, und das erwartest du auch gar nicht, dass wir das aus uns heraus können. Wir können es, weil du in uns lebst, mit deiner Hoffnung, mit deinem Licht, mit dieser Zuversicht. Und ich bitte dich Gott, dass wir, und Uns dessen immer wieder bewusst werden, jeden Tag neu in dieser Zeit. Dass wir in deiner Gegenwart leben und dass wir uns von dir deine Kraft schenken lassen. Und dass wir diese Berufung annehmen und das leben, was du uns gemacht hast. Und dass unser Leben in Lobpreis deiner Herrlichkeit ist. Nicht nur unsere Lobpreislieder singen am Sonntagmorgen oder zu Hause oder im Auto, wenn wir unterwegs sind, wo wir alleine sind oder wo auch immer, sondern unser ganzer Alltag. Deine Liebe, deine Größe, deine Herrlichkeit widerspiegelt. Und ich bitte dich, dass du uns da auch hilfst, einander zu helfen als, als Schwestern und Brüder, die wir hier verbunden sind in der Gemeinde, deinem Volk, dass wir uns einander ermutigen und auch einander helfen, dass wir wahrnehmen, wo jemand niedergeschlagen ist, ihn aufrichten und dass wir füreinander da sind, Herr. Dass wir als deine Gemeinschaft, als dein Volk das Leben können und das sein können in dieser Welt. Und dass wir uns über all dem bewusst werden, du bist der Herr über allen, so wie wir es vor, vorhin gesungen haben, Gott, du bist größer als alles andere. Und du hältst unser Leben und du hältst alles in deiner Hand. Auch wenn es menschlich manchmal oder oftmals, wenn man diese Welt blicken, gar nicht sichtbar ist. Aber dennoch ist es wahr. und An dieser Wahrheit dürfen wir festhalten, wir ehren dich, Herr. Und da spreche ich auch deinen Segen außer für jeden Einzelnen der kommenden Woche für uns. Spreche deinen Schutz aus über uns in deinem Namen spreche deine Stärke aus, dass in unserem Leben wirksam wird über für jeden Einzelnen in den Herausforderungen, wo wir stehen. Und bete, Herr, dass wir, dass wir das erleben, wie gut du bist, wie du uns hilfst, wie du uns aufrichtest, wie du uns stärkst. Und dass wir uns damit dann auch wieder ermutigen und einander das bezeugen und uns einander auch stärken. In deinem Namen, Jesu. Amen.